0: Occasione per trascorrere alcuni dei vostri messaggi anche dei messaggi Twitter c'è il Rosaria che dice finalmente un salone del libro silenzioso e eh sì perché stiamo facendo un salone del libro virtuale o ibrido meglio perché ha luogo in vari luoghi qualcosa dal vivo c'è stato e ci sarà a Torino in questi giorni molto va in streaming nel sito, nella pagina del salone del libro e qualcosa è trascorrere attraverso tutto il pomeriggio anzi tutta la giornata di Radio 3 perché anche nelle trasmissioni serali ci saranno frammenti di un salone che si sta svolgendo in questa forma aspettando che le condizioni sanitarie e sociali ci, ci consentano di tornare eh, dal vivo molti messaggi naturalmente reagiscono devo dire con molto apprezzamento per questo, per questo esperimento e questo tentativo vorrei però rispondere solo a un paio, intanto rassicurare l'ascoltatore Francesco che ci lament- si lamenta perché la scomparsa il 24 aprile scorso, di uno dei più grandi filosofi del secondo novecento italiano, cioè Aldo Masullo non ha avuto lo spazio che... meritava silenzio assoluto dice Francesco, beh devo rassicurarlo perché il 3 maggio eh, la trasmissione Zazà ha ospitato un ampio spazio dedicato a questo grande filosofo Aldo Masullo con Gennaro Carillo e Alfredo Guardiano il corso di Zazà del 3 maggio può risalire a quella trasmissione dal nostro ascoltatore sul sito e poi devo veramente ringraziare e abbracciare Nando Citarella per chi ci segue dall'inizio del pomeriggio, sa che per un lapsus di cui ho ricostruito l'origine l'ho dato per scomparso il bravissimo musicista Nando Citarella molti ascoltatori ci hanno rassicurato Nando sulla sua esistenza poi è arrivato il suo beh, molto molto divertente messaggio, mi hanno chiamato, scrive Nando Citarella per dirmi che in trasmissione durante un brano della Mancusi mi, è, mi hai dato per compianto dice a me, corna e bicorna sciò sciò ma ancora ci sto con affetto, condividiamo l'affetto di Nando Citarella e anche i gesti apotropaici che ci invita a compiere l'ultimo ascolto musicale di questo pomeriggio ultima occasione per fare Farenet di ricordare alcuni degli ospiti delle edizioni del Salone Libro di Torino in cui abbiamo portato la musica di Radio 3 la musica dei nostri programmi come l'idealista appunto l'ultimo degli ascolti ha per protagonista la cantautrice e pianista Carlotta che si scrive Carlotta trattino ta lei l'11 maggio 2018 Sicuramente ci spiegò perché questa particolare grafia del nome, ma non me lo ricordo. Qualcuno, magari, ce lo dirà. Ma intanto, qui l'ascoltiamo in un valzer, Le Vals du Canifer, con Paolo Pasqualini e le percussioni, la voce, la chitarra e le tastiere di Carlotta Sillano.
1: Son de plan ligneuse d'en bois dans les arbres plus grands, les plus âgés du monde Se true la vie, tu quand Satan il If uh
0: Questa è, è, era Carlotta, nel senso che regi- Carlotta con un trattino che non so come, come pronunciare in mezzo. Registrazione l'11 maggio 2018. Eravamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, ma siamo ancora al Salone Internazionale del Libro di Torino. Questa versione cosiddetta extra, perché non pregiudica nulla del futuro del Salone, ma vuole anche grazie ai social, allo eh, streaming e soprattutto alla radio che per tutto il pomeriggio accoglie alcuni degli ospiti previsti a Torino, salvaguardare l'esperienza del Salone del Libro che è fatta, dicevo, di tante, di tante cose di tante iniziative diverse non solo di presentazioni dei libri una che ci ha sempre colpito molto è quella che, che si chiamava l'autore invisibile era eh, dedicata ai traduttori quest'anno credo avrebbe compiuto e compirà prima o poi la sua ventesima edizione l'anima di questa, di questa serie di eventi è Ilide Carmignani che è collegata con noi buongiorno Ilide ci senti? Te, sì, tento, ci siamo sentiti nel triste pomeriggio della scomparsa di Sepulveda perché Ilide è la sua traduttrice, vogliamo spiegare anche se è trasparente la metafora dell'autore invisibile oppure vogliamo lodarci, lo faccio io per aver reso visibili gli autori invisibili dei nostri libri ovvero i traduttori?
2: Allora, la metafora è molto presto detta, autore perché i traduttori sono autori a tutti gli effetti, invisibili perché cerchiamo nel nostro lavoro dentro il testo di renderci più invisibili possibile, quindi di non aggiungere nulla all'originale, di non togliere nulla, di restituirlo così com'è, in qualche modo. E quindi, diciamo, quando vent'anni fa è nata l'autore invisibile, è nato proprio per cercare di consentire di dare voce ai traduttori perché rispetto per esempio all'esperienza degli studiosi, degli accademici che hanno i loro convegni, dei giornalisti che hanno i loro giornali, degli scrittori che hanno i loro libri, noi restavamo sempre chiusi nello spazio bianco fra le righe e invece era importante condividere le nostre esperienze condividere innanzitutto fra di noi perché ci sono colleghi che traducono opere difficilissime grandi classici opere che, come dire, sidano eh, qualunque tentativo di mediazione linguistico-culturale. Poter condividere questa esperienza era importante. Abbiamo preso, io avevo, vivo in un posto molto isolato, tra Lucca, sulle colline tra Lucca e il mare, quindi pensavo che sempre che altrove succedessero tante cose. Invece poi mi sono resa conto che in Italia non c'era nulla, ho visto all'estero che cosa organizzavano e ho chiesto, abbiamo scritto con una mia allieva una letterina a Ernesto Ferrero, non era solo il direttore del Salone del Libro di Torino ma anche il traduttore di Selin, di Perec, e di tanti altri autori ci ha preso in considerazione abbiamo iniziato con una piccola tavola rotonda e ormai da, 20 anni facciamo nel, ormai da tanti anni facciamo dai 20 ai 25 incontri abbiamo un pubblico affezionato e ci confrontiamo un po' con tutta la filiera in questa edizione extra, quindi un po' Un po' ristretta, anche se si chiama extra e farebbe pensare a un extra large. Abbiamo appunto la, un, un'autrice che noi amiamo moltissimo, che è Annie no, Arnaud, che è già venuta a trovarci all'autore invisibile due anni fa, con il suo magnifico traduttore che è Lorenzo Flappi, e che so che fra poco sarà qua con e noi. E che
0: sono qui, sì. Noi salutiamo Ilide. Che ha reso visibile l'invisibilità cattiva, diciamo c'è un'invisibilità buona del traduttore che non deve sovrastare il testo, ma c'è un'invisibilità cattiva che sta soprattutto nella mancanza possiamo dire anche di riconoscenza dei lettori, io l'ho espressa molto essendo a mio disagio con qualunque lingua che non sia l'italiano sa che sono debitore a tutti i traduttori della possibilità di leggere chiunque e dunque debitore nel caso di oggi ma non solo di oggi a Lorenzo Flabbi buongiorno Lorenzo che è un traduttore, edit- a ah, Lorenzo non c'è ancora, allora lo presentiamo intanto, che è un, editore, un traduttore, partecipa alle iniziative dell'autore invisibile, ma anche l'editore della casa editrice Lorma, la quale ha avuto tra l'altro il grande merito di farci conoscere Anni Ernaud. Anni Ernaud sta per essere collegata con, eh, con noi perché abbiamo l'occasione di parlare del suo settimo libro uscito in Italia che si, chiama, si intitola L'evento e sentirete che evento, con che evento drammatico, con che coraggio letterario e non solo e anche extra letterario direi a ha affrontato la sfida ma devo dire con altrettanto coraggio l'ha affrontata il suo eh, traduttore perché si tratta davvero di un testo vertiginoso e, e con cui è difficilissimo diciamo così è difficile da lettore avere un rapporto con questo testo è stata per me un'esperienza Particolarmente dura e dura insomma difficile così e, e lo, lo è per un, ed- per un traduttore collegato con noi Lorenzo. Stavo Lorenzo Flabbi dicendo che particolare sfida è tradurre un libro, un libro del genere. Io non ho ancora detto sì. nulla del libro. Non ho ancora detto quale sarà l'evento. Sì. però sì. so che sì, eh, lei ha maneggiato è da un punto di vista peraltro maschile qualcosa che è molto profondo nella vita di una scrittrice di Anni come Annierno nella vita di tante donne.
3: C'è anche questo elemento di genere, ma comunque per tradurre Ernaud, prima ancora di dire perché questo evento potrebbe essere più difficile da tradurre per un uomo, eh, tradurre Ernaud è sempre una sfida intellettuale e anche etica, molto molto profonda, perché la sua è una scrittura che ha un grado di eh, adesione alla realtà, a ciò che è successo.
0: che scrittura è? Perché apparentemente è una scrittura... Da un lato è molto meticolosa, molto dettagliata, sì, sì, molto attenta, sì, certo. però poi è come se ci fosse sempre un'assenza, un vuoto, qualcosa che ci turba nella... E questo credo sia un eh, problema, discutiamo è, è stamattina in redazione.
3: Esatta, è una scrittura esatta. Lei non interessa ad esempio eh, la bellezza, com'è. non ha lo scrupolo della bellezza, non ha Uh, orpelli la sua scrittura è esatta e quindi a volte c'è l'impressione di essere come davanti a una nota pura, una nota uh, senza armonie, non è necessariamente gradevole all'udito la sua scrittura a volte è tagliente fino a essere spietata per cui uh, un traduttore che non rende questa uh, diciamo questo livello di affilatura della sua lingua uh, rischia di mm. portare al lettore una lama smussata uh, l- eh, questa l- è una
0: davvero una lama, questo... Li- eh, Questo libro è davvero una lama, un coltello che affro- affonda nella nostra anima di lettori e non solo di lettori. Annerno è collegata con noi, io la saluterò. L'evento è il suo settimo libro, è stato scritto in originale nel 99, ma riguardava un evento di 35 anni prima. L'evento infatti accade nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 1900 64, un libro come spesso quelli dell'Ernò affonda nella sua esperienza anche personale o almeno in quella che ci sembra l'esperienza personale di una ragazza degli anni 60 i libri dell'Ernò, ricordo il posto, gli anni primi perché appunto questa scrittrice ci hanno reso eh, familiare ed è un libro che è riassunto, la cui intenzione può essere riassunto in una frase di Michel Leri che c'è in esergo, il mio duplice auspicio è che l'evento diventi scritto e che lo scritto diventi evento, una scrittura, un mondo molto originale, quello di Ernesto, dicevo in qualche modo legato a una biografia ma naturalmente la trascende attraverso questo stile che insomma sinteticamente abbiamo cercato con l'aiuto di Lorenzo Flabbi di mh, riassumere con l'aiuto Lorenzo Flabbi almeno una domanda un paio di domande le vogliamo porre a Niernaud no, che naturalmente ringrazio molto per essere in questa edizione di Salone del libro Radiofonica diciamo presente con noi eh, la, la, il racconto è quello di una ragazza universitaria che negli anni 60 affronta le trasformazioni delle vite della, della sua vita anche le più eh, eh, drammatiche eh, e, e soprattutto in un vortice, in un vertice di questo ra- evento eh, di vita e di morte si apre in quella notte drammatica del gennaio 64 nel quale una ragazza di 23 anni in tutta solitudine compie una scelta e, ehm, e la trascrive, la descrive in tutta la sua drammaticità, la scelta è quella di eh, un aborto evento che naturalmente dico, non dico nemmeno cosa è, quanta drammaticità può avere, l'unica domanda che chiedo a Lorenzo di tradurre per noi è come mai a cosa ha spinto eh, Annie è a rielaborare questa storia e a tornarci sopra nell'edizione originale del libro a 35 anni di eh, distanza
3: oh, Buonasera, Madame Ernaud, mm-hmm. allora benvenuti okay. e eh, qu'est-ce che que vous a poussé a uh, 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 elaborare ces récits uh, 15 anni dopo après les événements uh, qui, uh, qui sont décrits, uh...
4: Euh, eh bien, j'avais le sentiment que je n'étais pas, euh, que, qu'il fallait que je, je décrive dans le détail euh, ce qui avait été pour moi une, une, une épreuve euh, presque initiatique. Euh,
3: sì, dovevo descrivere era per me era importante descrivere davvero anche nei dettagli quella che per me è stata una prova che quasi definirei iniziatica.
4: Et euh, j'avais surtout le sentiment que euh, on avait oublié, on avait oublié quand j'ai quand j'ai commencé d'écrire, c'est-à-dire vers euh, la fin du du siècle dernier, Euh, que euh, puisque c'était autorisé, que l'avortement était autorisé, légal, euh, c'était une histoire qui allait complètement euh, sombrer, et, et comme tout ce qui concerne l'histoire des femmes.
3: E avevo l'impressione, quando ho cominciato a scrivere questo libro verso la fine dunque, del Novecento, che eh, si fossero dimenticate quelle storie dal momento che l'interruzione di gravidanza l'aborto, ormai era diventato legale e eh, autorizzato e che dunque quelle storie fossero cadute eh, nell'oblio, come tutto ciò che riguarda la storia delle donne.
4: Ho sentito un evento qui avait traversé euh, l'histoire des femmes depuis des millénaires.
3: C'est parce qu'il s'agit d'un événement qui a traversé la histoire des femmes depuis des millénaires.
4: C'était tellement euh, quelque chose d'incroyable. Je je crois qu'on peut maintenant se dire que c'était incroyable ce ce qu'on faisait. Uh, uh, perché la legge era tale che impossibile fare autrement.
3: E eh, a ripensarci adesso davvero ci risulta incredibile pensare a quello che si faceva uh, alle donne, eh, quello che gli si faceva subire alle donne, perché la legge eh, le obbligava a passare attraverso quelle, eh, quegli eventi, appunto.
0: Mm. e questo mi spinge ad anticipare una domanda eh, che riguarda una possibile c'è sempre nei libri di morale, una forza morale una forza descrittiva, una forza biografica una forza morale, una forza anche sociale Chissà se qualcosa del genere. In questo libro Enierno affronta le possibili reazioni di irritazione, di repulsione per una storia così drammatica e così toccante descritta con così tanto realismo. Vi assicuro che è una lettura davvero, davvero scioccante, sconvolgente quella di questo libro. E risponde con un'orgogliosa rivendicazione di diritto. Scrive Enierno, aver vissuto una cosa qualsiasi, una qualsiasi cosa conferisce il diritto inalienabile di scriverla. Non ci sono verità... Inferiori. Se, non avessi, se non andassi fino in fondo nel riferire eh, questa esperienza contribuirei a oscurare la realtà delle donne schierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo. Si può parlare anche di una intenzione politica eh, nello, nello scrivere questo libro, Agnirnò?
3: dire, vostro Euh, euh, dans votre dans votre livre Un intention politique. Est-ce que vous avez eu une intention politique donc euh, qui vous a poussé écrire? Oui,
4: enfin si on prend le, le sens de, de politique euh, au, au, sens, euh, au sens large, euh, c'est à dire que euh, pour moi c'était d'abord euh, de, de, de soulever euh, le silence euh, qui correspond en fait à une domination masculine. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne le corps des femmes euh, le vrai corps, le corps réel, pas le corps érotique. Le corps, euh, dans dans ses fonctions, de ses fonctions féminines, euh, a toujours été l'objet d'une occultation. Et et, euh, c'était l'occasion pour moi de montrer ce qu'est effectivement le corps réel de la femme, de de ses règles, de l'absence de règles, euh, de de la découverte d'une grossesse et, et à cette époque le drame que ça représentait.
3: Sì, politico nel senso più largo, io volevo eh, rompere il silenzio proprio imposto dalla dominazione maschile, perché parlo di dominazione maschile? Perché è quella che riguarda sempre il corpo delle donne, il corpo vero intendo, quindi non il corpo erotico, ma il corpo nelle sue funzioni eh, anche quotidiane, quindi eh, eh, ci sono sempre occultate da questa propria forma di dominazione, io avevo l'occasione di parlarne, quindi sollevare un velo eh, su quello che può essere il ciclo, eh, un'interruzione di gravidanza per l'appunto,
0: è stata un'occasione che non mi sono voluta lasciare sfuggire. Eh, questa è un trama, nella trama dei libri di Annir, non nella trama nel senso nel tessuto dei libri queste intenzioni convivono una con l'altra, c'è cioè la dimensione sociale, il ricordo della sua famiglia e ancora in questo libro l'insistere sul legame sociale con la classe di appartenenza l'origine eh, modesta l'ambiente familiare eh, che, che, che era la prima dice, a fare studi superiori, scappata dalla fabbrica e dal bancone, una famiglia di operai e commercianti, non trascura nessun elemento ma il cuore è sempre l'unicità di un'esperienza personale, da questo punto di vista credo ultima domanda che potremo eh, farle sicuri che la risposta non sarà così tranquillamente il sì con cui ha reagito alla nostra domanda sull'eventuale intento politico si, c'è qualcosa di terapeutico nella scrittura nella sua scrittura a Nierneau o lei quindi in qualche modo la sua scrittura ai, la aiuta a chiudere le sue ferite o piuttosto la sua scrittura è un modo per tenerle aperte quelle Ferite biografiche, sociali, individuali, spirituali che ha attraversato allora, nella sua vita.
3: Est-ce dire qu'il y a aussi quelque chose, un'intention nella dans votre écriture? E euh, je veux dire par là, eh, se l'écriture vous aide à guérir de vos blessures, ou plutôt l'intention c'est de laisser ces blessures ouvertes et les montrer au
4: Euh, je crois qu'il faut euh, un petit peu euh, euh, s'évader de cette idée de que l'écriture euh, que l'écriture est thérapeutique euh, lorsqu'il s'agit, euh, comme ici, de, de, de ce qui a été effectivement une, une expérience extrêmement euh, difficile, risquée, où, où la mort était en jeu... Euh, il y a autre chose, moi, dans, dans mon écriture, dans le, le désir d'écrire, euh, qui est que je suis traversée par des choses, comme tout le monde, par une expérience, mais qu'il euh, je, je, y a quelque chose là-dedans euh, qu'il faut éclaircir, qu'il faut mettre au jour, qu'il faut analyser. Et, et qui, euh, euh, mais le faire, euh, non pas pour, euh, pour soi, mais pour, euh, en quelque sorte, mettre au jour ce qu'il y a de, de réel, ce qu'il y a et que seul, pour moi, l'écriture peut faire. C'est-à-dire que euh, moi, je pour, j'aurais pu aller euh, chez un psychanalyste et, et raconter. Or, euh, ça n'aboutirait à rien d'autre que... Euh, simplement me soulager dans ces cas là effectivement je ne l'ai jamais fait en réalité mais écrire c'est tout autre chose c'est rendre, euh, élargir, euh, faire de quelque chose qui est intime quelque chose qui va concerner enfin pas mal de gens j'allais dire universel, mais il ne faut pas employer ce terme là universel non mais qui qui peut toucher euh, à la fois les hommes et les femmes
3: Beh, credo che si debba un po' allontanare dall'idea della scrittura come una funzione che abbia una funzione terapeutica anche quando si tratta di raccontare un'esperienza rischiosa e difficile come quella di cui si tratta nell'evento eh, certo, eh, è la mia idea è più quella di andare a eh, guardare dentro un'esperienza vissuta che cosa c'è da illustrare e da portare alla luce eh, per tutti gli altri e non è quello che accadrebbe se andassi in analisi. In analisi troverei, in psicanalisi ad esempio, troverei magari del sollievo per me stessa o un percorso individuale mio. Ciò che io riesco a fare con la scrittura e personalmente solo con la scrittura è proprio questo tentativo invece di rendere più universale anche se è un termine difficile da impiegare, un'esperienza altrimenti soltanto intima e individuale.
0: Eh, Ultima domanda che faccio approfittando della gentilezza e della competenza di Lorenzo Flabbi ad Agnirnò, questa è un'edizione particolare del Salone del Libro di di Torino come saranno molte manifestazioni eh, culturali in questi mesi, Agnirnò è una scrittrice che soffre L'assenza di questi spazi pubblici, di questi modi di presentare i libri condividendoli eh, dal pubblico o come scrittrice non soffre la distanza, non soffre l'isolamento?
3: Est-ce che vous souffrez euh, euh, d'être isolé en ce moment autant qu'écrivain? Est-ce qu'il vous manque des initiatives, des moments euh, comme les salons, le salon de livres à Paris qui a été annulé, ou celui de Turan, qui est en ce moment, fait dans cette façon si particulière. Vous êtes un écrivain, donc qui a envie d'être au milieu des lecteurs, qui en a envie ou qui
4: n'en a pas besoin Euh, Pour être très très franche euh, ce qui me manque en ce moment c'est euh, plutôt le, la, le, la vue le contact euh, des gens d'aller dans des endroits euh, de, où il y a où il y a du voilà mes semblables et euh, il est vrai que tout cela a disparu euh, il y a deux mois et que euh, c'est C'est très, euh, c'est très insidieux, c'est l'impression peu à peu euh, de, de, du monde qui s'éloigne. Et donc, euh, quand je pense à Turin, euh, comme, je, là, quand, comme quand j'y suis allée, euh, j'ai l'impression que c'est un, c'est un monde qui est euh, disparu. Et, et ça me fait très peur. Et euh, j'espère, j'espère que je vais pouvoir retourner un jour à Turin. –
3: eh, mi manca in generale la vista e il contatto con le persone con i miei figli e eh, sia un'impressione insidiosa come se tutto eh, ciò che a cui un tempo fino a pochi mesi fa o due mesi fa, mi abituati sia scomparso e quando penso a Torino dove sono stata già al salone del libro ho proprio questa paura mi sembra quasi che Torino stessa sia scomparsa, per cui a maggior ragione non vedo l'ora di avere l'occasione invece di a tornarci e sincerarmi che così non è che Torino c'è ancora
0: Va bene, un'immagine bellissima, solo letteraria, eh? rassicuriamo Agnirno e anche rassicuriamo gli ascoltatori torinesi, naturalmente Lorenzo. Grazie davvero, Messi Anni, veramente un piacere averla ascoltata come è un piacere leggerla e incontrarla con la sua singolare figura anche guardare gli scrittori per esempio guardare Anni Ernau ha aiutato a capire qualcosa dei suoi libri grazie a Lorenzo Flabi, come tutti gli ospiti che hanno accolto il nostro invito e l'invito degli amici del Salone Internazionale del Libro di Torino che naturalmente salutiamo Eh, ringraziamo, hanno accolto l'invito a a non non resilienza, ha detto qualcuno con una parola forse troppo, troppo banalizzata in questi tempi, ma insomma effettivamente si tratta di questo, di continuare a fare quello che attraverso i saloni, le manifestazioni culturali abbiamo sempre fatto dal vivo approfittando di tutte le tecnologie possibili e dunque in particolar modo per quello che ci riguarda della radio con il salone del libro di Torino alla radio inizia infatti un progetto, quello di radio festival che per tutta l'estate accoglierà, a proposito scriveteci e proponeteci i vostri festival, accoglierà le manifestazioni culturali che non possono svolgersi o si svolgeranno in forma ridotta o solo virtuale, gli darà uno spazio più ampio come pensiamo e' caldo come pensiamo sia quello della radio, dunque oggi dobbiamo ringraziare Javier Sercas che ha aperto il pomeriggio, il libraio Andrea Geloni, poi ehm, Ernesto Ferrero e Giovanni Sil- Solimine con i quali tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di ricordare la cara figura di Luca Nicolini e ringrazio chi ha condiviso con i messaggi questo nostro ricordo, poi Walter Siti poi Francesco Sorrentino e Anna Grazia Stammati per il progetto Adotta uno scrittore poi Valeria Parrela con i suoi versi su Aldamerini, il suo ultimo libro Alma Marina qualcuno ci scrive di ricordarlo e dopo la, lo spazio ad alta voce l'autore invisibile ovvero lo, la, 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 lo spazio che da sempre il Salone del Libro di Torino dedica ai traduttori con Illide Carmignani Lorenzo Falabi traduttore e anche interprete in questo caso è anche editore la, dei magnifici, in questo caso davvero libri e di Annie Ernault, non so se ho dimenticato qualcuno dei tanti ospiti del nostro pomeriggio, dovrei ringraziare intanto la regista Benedetta Nibel in queste condizioni un po' d'emergenza nei quali andiamo in onda, i tecnici Catano e Enrico Murgia e poi Giuseppe Calacciura, Michele De Mieri, Le gemmato Clementina Palladini Daniela Pirasto in redazione, Laura Zanacchi che ha, condo, che ha preparato insieme la puntata di oggi, Susana Tartaro che è la curatrice di Farnet, le tante persone che sono passate in queste stanze, siamo in onda da Via Siaco, ma non propriamente dai nostri studi per rispettare il, il distanziamento fisico imposto dalle misure di lotta alla pandemia, dunque grazie a Piero Pugliese che ha trasmesso alcuni dei nostri eh, messaggi. Vi ricordo che lo spazio dedicato al Salone Internazionale Libro di Torino, diciamo in qualche, in qualche modo cogestito attraverso la radio i social e, e, gli acc- e lo streaming prosegue con due presenze quattro presenze diciamo in due, in due trasmissioni di Radio 3 ancora con Francesco Lettieri e Peppe Fiore a Holly to Party e poi con Flavia Mastrella e Antonio Rezza che saranno invece presenti a eh, Radio 3 eh, Suite vi ricordo anche perché ce lo chiedono gli eh, gli ultimi messaggi, sì che la prossima settimana saranno diversi i festival che seguiremo stiamo preparando via via eh, gli eventi e raccogliendo via via le sollecitazioni, quindi sicuramente dialoghi sull'uomo, si, si, fuor vicino e lontano, con un bellissimo festival che si deve, ma insomma, ve lo, diremo, ve lo diremo via via scriveteci e proponeteci, se volete all'indirizzo di Farenet, a quello di Radio 3 radio3chiocciolarai.it le vostre eh, proposte un ringraziamento agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci hanno scritto per l'affetto particolare che ci hanno manifestato oggi da Marino Sinibaldi seguite ancora i programmi di Radio 3 buon pomeriggio con la sigla finale di Farenet